0: Witam w konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Ja nazywam się Hubert Spandowski, a dzisiaj powracam do serii Moje Seriale. I dzisiaj już klasycznie mówię tylko ja, nie ma żadnego duetu i mówię docelowo, szybko, krótko, zwięźle i na temat. Dzisiaj mam dla was dwa seriale. Zaczniemy od pozycji, którą poleciła mi Agnieszka z Karpiowego Podcastu i z Przekładanego Podcastu i z Noctem, czyli serialu Requiem, który niedawno miał premierę w Netflixie. Nie jest to serial e, wyprodukowany przez Netflix, pomimo tego, że mamy oczywiście planszę, Netflix serial oryginalny. Jest to serial brytyjski zrobiony przez BBC, który e, miał premierę w telewizji b, BBC w lutym. I przez sześć tygodni emitowany był odcinek po odcinku, klasycznie. Natomiast w, pod koniec marca został on udostępniony na Netflixie. I otwarty dla szerszej publiczności, jak to często bywa. Serial składa się z sześciu odcinków, przy czym są to długie odcinki. Około godziny trwa każdy. I jest to w dużym skrócie taki klimatyczny kryminał z elementami grozy. Serial opowiada nam historię Matyldy Grey, która jest sławną wiolonczelistką, koncertuje w Londynie i tam też mieszka która zostaje wrzucona w... Zagadkę kryminalną sprzed lat, małomiasteczkową zagadkę kryminalną. Sam początek serialu jest dość niepokojący i dość klimatyczny i nasuwa nam takie właśnie skojarzenia horrorowe. Już pierwsza scena to jest jakaś stara, wielka posiadłość w walijskiej wiosce, gdzie człowiek, który zajmuje się tą posiadłością wybija lustra i w odłamku jednego z tych lustr widzi jakąś postać, która kryje się gdzieś tam za nim i na skutek tego popełnia samobójstwo, skacze z dachu. My przenosimy się do Londynu, śledzimy przygotowania Matyldy do wielkiego koncertu, natomiast jej matka również doświadcza podobnej sytuacji. I również popełnia samobójstwo w sposób taki naprawdę niepokojący, naprawdę fajny, mocny, klimatyczny. Ten cały, pierwsza połowa pierwszego odcinka naprawdę nastawia nas na konkretne e, wrażenia, jakie ten serial może nam dostarczyć. E, następnie Matylda wyjeżdża do tej walijskiej wioski i serial zamienia się w e, bardziej właśnie w kryminał, bardziej w e, taki trochę dramat obyczajowy, e, z takim e, wiejskim, klimatem i tajemnicą starej posiadłości. Okazuje się, że w 1994 zaginęła pewna dziewczynka w tej wiosce i wszystko wskazuje na to, że matka Matyldy miała coś z tym wspólnego, chociaż przez całe życie nie wspomniała ani słowa na, na, na temat swojej przeszłości. I teraz te wszystkie tajemnice sprzed lat, tajemnice małej społeczności, tajemnice tej dziwnej posiadłości wychodzą na światło dzienne, a oprócz tego wszystko okraszone jest jakimś tam elementem nadnaturalnym, delikatnym, czasami trochę mocniej wysuwającym się na pierwszy plan, ale przez większość serialu jednak będącym bardzo mocno w tle. Mamy jakieś czarne lustra, mamy jakąś magię, ale to jest cofnięte, tak jak mówię. Ten serial jest bardzo denerwujący. Ja przynajmniej tak odbierałem go. To nie jest minus, żebyśmy się nie zrozumieli źle. To nie jest minus dla serialu, ale zachowanie tych wszystkich bohaterów na mnie działało negatywnie. Nasza bohaterka bardzo szybko zaczyna podejrzewać, czy to ona przypadkiem nie jest tą dziewczynką uprowadzoną w 1994 roku. No i próbuje rozwiązać tę zagadkę. Próbuje dojść do jakiegoś celu. Natomiast wszyscy tam rzucają jej kłody pod nogi. Wszyscy są źli, że przyjechała jakaś obca, która rozdrapuje rany, która otwiera stare rany, które powinny zostać zamknięte, bo to już się zakleiło, my już to przeżyliśmy, my już to przetrawiliśmy, wynoś się stąd, nie wchodź z buciorami w nasze życie i to było denerwujące, bo tak naprawdę jeśli yy, nasza bohaterka ma rację, no to ona tu jest największą ofiarą i ona jest w centrum tej całej sprawy i ona wcale nie jest obca, a jest yy, no... Tutejsza. Natomiast, natomiast przez większość serialu jest traktowana raczej bardzo źle i wszystkie jej poczynania również spotykają się z bardzo negatywnym odbiorem od, ze strony społeczeństwa. I to jest strasznie denerwujące. Ja naprawdę byłem bardzo rozdrażniony, jak oglądałem ten serial i momentami oglądało mi się go nieprzyjemnie, ale jeszcze raz podkreślam, to nie jest minus serialu. To jest bardzo naturalne zachowanie ludzi, gdy mamy do czynienia z obcą jednostką, która wdziera się do malutkiej, zamkniętej społeczności, która ma swoje grzechy, ma swoje za uszami, ma swoją historię, a teraz ta historia zaczyna być wywlekana na światło dzienne. Przy czym tutaj momentami ma się wrażenie, że naprawdę wszyscy mieszkańcy tej, tej wioski uczestniczyli jakoś w zniknięciu tej dziewczynki, bo tak bardzo nie chcą, żeby teraz coś z przeszłości wyszło na światło dzienne. Oczywiście w serialu jest trochę przestojów, jest troszeczkę nudy, spokojnie można było ten serial odchudzić, szczególnie, że Brytyjczycy, no sześć odcinków dla brytyjskiego serialu to jest kurczę jak moda na sukces, jednak... To nie jest jakiś wielki minus. Moim zdaniem, ale to jest, to jest moje zdanie, problemem tego serialu jest to, że on nie do końca wie, czym chce być. Tu jest dość dużo grzybów w tym bigosie. Wiecie, mamy trochę dramatu, trochę obyczajowej historii. Raz jest to horror, raz kryminał. I tak naprawdę te dwa gatunki, one tutaj nie przechodzą w siebie, moim zdaniem, płynnie. Ani jedno... Ani drugie przez to nie wyszło dobrze. A sam horror tak naprawdę moim zdaniem trochę przestaje w pewnym momencie pasować do tej opowieści, bo o ile jest on w tle, o ile jest to delikatnie zarysowane, jakieś niepokojące wydarzenia, jakieś, nawet trochę jakiejś magii, jakichś jakieś dziwnych zachowań i ingerencji, jakichś wydawałoby się duchów, no to, to okej, okay, to, to jest fajne, to nie gryzie, ale w, na przykład końcówka dla mnie była zbyt przesadzona i ja po zakończeniu tego serialu nie byłem usatysfakcjonowany z takiego zakończenia. Nie mam pojęcia, czy to będzie miało drugi sezon. Nie mam pojęcia, czy jeśli będzie miało drugi sezon, to będzie to dalszy ciąg tej historii, czy coś zupełnie nowego. Dla mnie tak naprawdę ani nie widzę potencjału na drugi sezon, ani ta końcówka mnie nie zadowala. Ja nie czuję się usatysfakcjonowany po obejrzeniu tego serialu, po zakończeniu go. Zaznaczyć jednak trzeba, że ten serial jest bardzo dobrze oceniany. I gdy ja przed nagraniem tak na szybko przegooglowałem sobie internet, to nie znalazłem żadnej negatywnej recenzji. Ja sam bawiłem się nieźle, to absolutnie nie jest zły serial i ja sam też nie, nie, nie twierdzę, że jakoś mnie konkretnie źle się go oglądało. Bawiłem się nieźle, ale nie na tyle, by jakoś specjalnie zachwycać się nim, a szkoda, no bo Requiem miało tak naprawdę... Wszystko to, co zwykle sprawia, że ja padam na kolana. Gdy ja dowiedziałem się, co to jest za serial, od razu wysłałem linka siostrze, od razu jej w ciemno go poleciłem, bo zakładałem, że kurczę, to jest taka historia, która nam się obojgu spodoba. Po obejrzeniu go nie wiem, czy nadal polecałbym go siostrze. Nie mam pojęcia, jak, czy, czy obejrzała go i czy go dobrze oceniła, bo nie rozmawiałem z nią od tamtego czasu. Tak czy inaczej, no dla mnie troszeczkę minimalnie rozczarowujące. Ok, i przechodzimy do drugiego serialu. I drugi serial również poleciła mi Agnieszka, skarpiowego podcastu i przekładanego podcastu. I będzie to istotne, bo kilka elementów tutaj się powieli. E, mianowicie serial Seven Seconds. To jest dziesięcioodcinkowa produkcja, tym razem już od Netflixa. Tym razem serial oryginalny który miał premierę właśnie w, na platformie Netflix. Jest to serial, który jest taką luźną adaptacją rosyjskiego filmu Jurija Bykowa i jednym z twórców tego serialu, przy czym no, twórcy to może dużo powiedziane, reżyserem pierwszego odcinka jest Jonathan Dem, czyli e, autor między innymi Milczenia Owiec, reżyser, który... E, po pierwsze, jest uważany za, za no, wyższą półkę, po drugie, no, no, tak jest po prostu swoją działalnością, udowodnił, że, że tak jest. I Seven Seconds to jest tak naprawdę ostatnie dokonanie Jonathana Dema. To jest ostatni film, jaki nakręcił przed śmiercią. Oczywiście premierę miał już po śmierci e, Dema, no ale to tylko pierwszy odcinek. Natomiast e, o czym to jest? Agnieszka porównała to troszeczkę do The Shield. To są oczywiście złe porównania, ale nie, nie tak. Ona wyjaśniła, o co chodzi i ja teraz wyjaśnię to wam. Mamy tutaj specjalną grupę policjantów, coś takiego właśnie jak w The Shield, która jest umoczona, która jest mocno skrumpowana i która ma bardzo dużo za uszami i której zaczyna palić się grunt pod nogami, ale w tym serialu to nie oni są głównymi bohaterami, a głównymi bohaterami są ich ofiary i teoretycznie mamy, mamy podobny podział, mamy właśnie grupę uderzeniową tak jak w The Shield, mamy pracę detektywów, yy, mamy w tym przypadku pracę prawników Tego akurat tam nie było, ale to jest tu istotne. W pewnym momencie się bardzo mocno to zamienia w prawniczy serial. Ale na pierwszym planie mamy zwykłych obywateli. To oni są tu głównymi bohaterami i to z ich punktu widzenia obserwujemy te wydarzenia. Natomiast zaczyna się to od tego, że jeden z policjantów potrąca chłopca na rowerze, czarnoskórego chłopca i... Wraz właśnie z przyjaciółmi, z ekipą, z resztą policjantów Pozorują wypadek, porzucają ciało Jak się okazuje, chłopiec wcale nie był martwy Tutaj naprawdę mamy na początku bardzo dużo Bardzo mocnych, bardzo szokujących scen I reszta serialu to jest najpierw próba dotarcia do tego, kto jest winny. Oni oczywiście gdzieś tam próbują znaleźć jakiegoś kozła ofiarnego, to się trochę wykłada, do matki zaczyna docierać, kto jest za to odpowiedzialny. Bardzo szybko w tym serialu, gdzieś nie wiem, w połowie chyba, no może trochę później, w okolicy szóstego odcinka tutaj wychodzi wszystko na jaw tak naprawdę i cała druga część to jest serial prawniczy, który jeszcze bardziej tak naprawdę wkurza, bo pokazuje e, dużo luk e, prawnych, dużo niesprawiedliwości, jaka tkwi w, w tej sprawiedliwości, niby tutaj bardzo często jest przywoływany ten symbol zasłoniętych oczu i wagi i na, na, na pierwszy plan bardzo mocno wychodzi ta, ta walka jednostki z systemem i ja... To, teraz po takim streszczeniu widzicie dokładnie, że to jest zupełnie co innego niż The Shield, ale ja rozumiem to porównania, ponieważ w ostatnich latach mieliśmy bardzo dużo seriali, gdzie jako widzowie kibicowaliśmy tym złym. Czy to Dexter, czy to Breaking Bad, czy to The Shield, Synowie Anarchii i pewnie jeszcze kilka mógłbym wymieniać, gdzie widzieliśmy wydarzenia oczami tych złych. Oni byli mordercami, byli bandziorami, czasami robili bardzo złe rzeczy, a my mimo wszystko im kibicowaliśmy. A gdy ktoś robił im pod górkę, no to był ten zły. Nawet jeśli tak naprawdę to był dobry człowiek, czy, czy tak jak na przykład w przypadku Synów Anarchii, dobra kobieta. Ja jestem jednym z nielicznych widzów, który rozumiał Tarę i który jej kibicował, bo to była jedyna pozytywna postać w tym serialu, jedna z nielicznych. Jestem człowiekiem, który bardzo rozumiał żonę Waltera White'a w Breaking Bad i tak jak większość widzów nienawidziła tych postaci, no bo one były tak napisane, żeby rzucać kłody głównym bohaterom pod nogi, tak ja je rozumiałem i nigdy podczas seansu nie miałem takiego momentu, żebym powiedział, nienawidzę tej baby. Ta żona Walter White tam je wkurza, bo ona mu robi ciągle pod górkę, a on przecież jest taki dobry. Dupa tam niedobry. No i teraz właśnie widzimy, Seven Seconds to jest serial, który pokazuje nam to z drugiej strony. Patrzymy na tych policjantów i po prostu nie znosimy ich, nienawidzimy ich. No oni tutaj robią takie rzeczy, że to jest, że to jest nieprzyjemne, niesmaczne. Mamy naprawdę bardzo negatywne emocje, w ich kierunku skierowane, a to są postacie takie jak Vic, Lem czy Shane w The Shield. Tylko że wtedy e, tamci byli pierwsze planowi, to z ich punktu widzenia widzieliśmy te rzeczy. Oczywiście, e, bohaterowie The Shield może nie robili aż tak mocnych akcji jak ci. No, na pewno nie robili. Tutaj jest to doprowadzone do, do ekstremum w pewnym momencie ale wielokrotnie w The Shield widzieliśmy taką sytuację i nie tylko w The Shield, w innych serialach negatywnych też, gdzie już tam gdzieś pętla ukręcała się na szyjach naszych głównych bohaterów, a oni tutaj jakimś zagraniem, jakimś kruczkiem prawnym, zabiciem świadka, yy, spaleniem dowodów, czy z jakimkolwiek zagraniem, szantażem, czy, czy czymkolwiek, wyugali się z tego i, i widzieliśmy sytuację, gdzie oni uśmiechali się do tych swoich oprawców, przechodzili koło nich, drwili z nich, wyzywali ich i kurczę, tym ludziom się kibicowało, to, to, to wszyscy juhu, jest, nasi wygrali, nie? A tutaj też widzimy takie sytuacje i one są po prostu tak masakrycznie nieprzyjemne. Nam jest tak źle, gdy widzimy, że ta, ta jednostka przegrywa z systemem, że y, policja tutaj y, i dobry prawnik, i opinia publiczna, i Szefostwo, gdzieś tam góra, głowa, która nie chce ubrudzić sobie, nie chce wyciągać brudów na światło dzienne, że to wszystko wygrywa z tą jednostką, z tą matką, która straciła dziecko. I ten film jest, ten serial jest masakrycznie nieprzyjemny. I teraz dochodzimy do tego, o czym mówiłem na początku, że serial poleciła mi Agnieszka ee, z Karpenoktem. No, Omówiłem dziś dwa seriale z Netflixa, oba bardzo nieprzyjemnie na mnie działały, oba od koleżanki Agnieszki, przy czym ten drugi działał 100 razy bardziej nieprzyjemnie, ale też ten drugi oceniam dużo, dużo wyżej. Pomimo tego, że naprawdę męczyłem się na tym serialu, ale to były, to były męki ponownie. To nie jest zły serial, to jest bardzo dobry serial, ale musicie się nastawić na bardzo negatywne odczucia. No, pierwsze dwa odcinki, yy, gdzie mamy walkę o życie syna, gdzie dowiadujemy się, co oni z nim zrobili i widzimy reakcję poszczególnych bohaterów na te wydarzenia, No to, to, to jest... To, to jest absolutne, jak dla mnie, ekstremum. Ja e, Wiem, że ja trochę jestem e, wyczulony, ja trochę inaczej odbieram tego typu e, motywy w filmach czy serialach, ale naprawdę bardzo nieprzyjemnie mi się to oglądało. A później jest, e, no może nie, nie, może nie, gorzej, ale inaczej, ale też e, źle. No a jak dochodzimy do tego procesu, to jest po prostu, yy, no, jesteśmy kopani jako widz, yy, w każdym momencie i ja się zastanawiałem, jak ten serial się skończy. Ogląda... Nie, nie będę tu spoilerował, nie bójcie się. Oglądałem i zastanawiałem się, jak on się skończy. I kurczę, no nie widziałem dla niego dobrego końca. Bo jako widz tak bardzo chciałem, żeby oni przegrali. Żeby poszli do więzienia, żeby to się skończyło dla nich źle. Albo żeby, nie wiem, nawet zginęli. No, cokolwiek, by zatriumfowała sprawiedliwość. Ale też wiedziałem, że to, to, to będzie... Niedobre zakończenie dla tak rozpisanego serialu, dla, tak, dla serialu wzbudzającego tak negatywne emocje, dla serialu pokazującego nam tak e, złą stronę prawa, złą stronę sprawiedliwości. I muszę powiedzieć, że ogólnie jestem bardzo usatysfakcjonowany finałem, chociaż on był na wiele e, sposobów tak bardzo dwuznaczny. Można go traktować jako sukces, można go traktować jako wielką porażkę. On był e, e, bardzo nieprzyjemny i tak naprawdę bardzo dobrze podsumował ten, ten, cały, ten cały serial. E, jak dla mnie naprawdę świetny serial, e, dodatkowo aktorsko wypadający bardzo dobrze i dodatkowo bardzo dobrze wykorzystujący lokacje, czyli Jersey City, które jest tutaj no, jednym z głównych bohaterów tego serialu tak naprawdę i to nie jest tylko gdzieś tam tło, a to jest wykorzystane jak najlepiej. Można się obawiać, czy nie będzie to, wiecie, taki rozpisany na zasadzie czarnoskórzy kontrabiali policjanci. Trochę tak jest, ale... Ale to też nie jest tak jednoznacznie. To, to jest bardzo dobrze wplecione w całą fabułę i, i to absolutnie nie jest minus tego serialu. To jest jego duży plus. E, czy ja widzę możliwość na zrobienie drugiego sezonu? Otóż takiej możliwości nie widzę. I to nieważne, w jaki sposób chciałoby się to kontynuować. W ogóle nie widzę możliwości kontynuowania tej historii. Według mnie ona jest zamknięta. To jest jedna zamknięta całość, która jest skończona. Ucięta. Tutaj nie ma czego kontynuować w tym serialu. A jeśli ktoś by chciał zacząć się babrać w tym, to kurczę nie, ja bym chyba tego nie oglądał. Nie chcę rozgrzebywania tego, to zostało zamknięte w taki sposób, że kilka rzeczy możemy sobie dopowiedzieć w zależności od tego jak chcemy, czy chcemy to pozytywnie rozpatrzeć, czy chcemy mieć w głowie jakieś, jakąś iskierkę nadziei, czy nie. Kilka rzeczy zostało faktycznie zamkniętych, koniec. Nie ma sensu tego dalej ciągnąć. Czy jest sens robić z tego jakąś antologię na zasadzie American Horror Story, że teraz dostajemy drugi sezon, ale zupełnie nową historię? Może z zupełnie nowymi bohaterami? No Ja takiego sensu nie widzę. Zacznijmy od tego, że, 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 że no po prostu to by było bez sensu. Po drugie tytuł. Ten tytuł Seven Seconds ma silny związek z historią, którą tutaj obserwujemy, chociaż tak naprawdę jego znaczenie wyjaśnia się dopiero w ostatnich scenach finałowego odcinka. Przez cały serial się zastanawiałem, o co chodzi, nie? dlaczego taki tytuł, kto to wymyślił i po co i dlaczego, i jaki to ma związek z tym, co oglądam, to się wyjaśnia, to ma bardzo dużo sensu i to absolutnie już nie, nie będzie grało z żadną inną historią, bo to jest związane z tą opowieścią. Także nie mam pojęcia, czy w ogóle są plany na jakiś drugi sezon, może to miała być zamknięta seria i koniec, tyle, mam nadzieję mam szczerą nadzieję, że nikt tego nie będzie rozgrzebywał dla mnie 7 Seconds to jest świetny serial przy czym musicie się nastawić naprawdę na bardzo nieprzyjemny seans i bardzo dużo całej gamy negatywnych emocji i to by było na dzisiaj wszystko. Dzisiejszy odcinek sponsorował nasz główny sponsor przekastu, czyli Netflix. Tak akurat wyszło. No i jeszcze kropenoktem przekładany podcast i grapiowy podcast. Ja Wam bardzo dziękuję za uwagę. Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia w przyszłości. Cześć!